0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern, dem Podcast, in dem wir euch jeden Samstag zusammenfassen, was in der letzten Woche im Internet so passiert ist. Wir gucken den ganzen Mist, damit ihr es nicht gucken müsst. Und diese Woche mit dabei ist die wunderbare Lisa Ludwig, langjährige, feste Gästin in diesem Podcast. Und jetzt ist sie wieder mit dabei. Ein schöner Start ins Jahr, auch wenn es schon Februar ist. Lisa ist Journalistin, hat lange für die Weiß auch über die Influencer-Welt geschrieben. Zuletzt auch über die Medienwelt bei Moviepilot. Pilot ist Bestsellerautorin, hat ein Buch geschrieben zusammen mit Gnu, der YouTuberin Gnu. Und ja, wie geht's dir?
1: Ganz gut. Ich bin sehr, sehr gehypt für die kommenden zwei Wochen, weil die Berlinale startet. <lacht> das große internationale Filmfestival. Dass sich gerade zu Recht in der Kritik befindet, weil sie AfD-Politiker zu ihrer Eröffnungsfeier eingeladen haben. Hast du es mitbekommen? Ich habe es mitbekommen und tatsächlich ist das das Einzige, was ich mitbekommen
0: habe über die Berlinale. Ich weiß sonst nichts darüber und deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob das nicht vielleicht einfach ein smarter Marketing-Move in der aktuellen Zeit war.
1: Ich habe das Gefühl, dass es nicht so ein smarter Marketing-Move ist, weil die Berlinale ja jetzt sowieso international sowieso nicht so wahnsinnig Hm. wichtig ist und die dafür halt immer den Ruf auch hatten, dass die halt so queeres Kino und mhm. so halt immer sehr gut auch abbilden. Keirig. Und die haben auch sehr, sehr viel queere Geschichten, internationale Geschichten, nicht weiße Geschichten im Programm. Und deswegen sagen jetzt halt viele Filmschaffende aus Deutschland und international auch zurecht, so okay, sorry, wollte uns verarschen? Mhm. Ich bin mal gespannt. Vielleicht wird da irgendwie protestiert bei der Eröffnungsveranstaltung. Ich bin vor allem froh, neben mehreren Filmen, auf die ich mich freue, dass ich es geschafft habe, mich in mir so mehrere Partyeinladungen zu ergattern.
0: <lacht> was ist die, was die beste Party, auf die man in die Medienballparty ist, ist doch immer eigentlich so die große, oder gibt es noch
1: mehr? Genau, die ist relativ groß. Da war ich bisher nur einmal. Und die hatten damals so eine krasse Gesichtscreme in ihren Goodie-Bags. Und ich wusste nicht, dass es eine krasse Gesichtscreme ist. Und ich dachte mir so, die Verpackung ist irgendwie super hässlich. ja, naja, wird schon nicht schlecht sein. Und hat mir das dann irgendwie so auch so großflächig auf den Körper geschmiert und hab die so relativ schnell aufgebraucht und war dann so Jahre später am Flughafen irgendwie noch so Kosmetik geholt, kann noch was mitnehmen mit einer Freundin und hatte dann nur aus der ersten Augenwinkel diese Cremes, die machte, ey, die hatte ich auch mal irgendwie. Und meine Bekannte geht da so hin und sagt so: für, für 300 Euro. <lacht> Also was? Okay,
0: also es lohnt sich, auf die Partys zu gehen. Auf den äh, ja, also
1: ich hoffe, dass es dass ich auf jeder einzelnen Party, dass es eine Goodiebag gibt, weil wenn es Dinge gibt, die ich liebe, dann, dann sind es Sachen, die umsonst sind. Nachdem ich mich schon auf die Party quasi so reingeschleimt habe. Deswegen fordert alles für euch ein. Das ist so meine Ansage an euch. Habt keinerlei Scham. Nehmt mit, was geht. Die Welt ist eure offene Muschel, in deren Mitte sich eine Perle befindet. Keine Ahnung eine
0: wunderschöne Perle. Was auch kostenlos ist, ist dieser Podcast, finanziert durch Werbung. Bevor wir jetzt mit dem Thema (lacht) anfangen, machen wir einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für Sky. Da gibt es nämlich jetzt ab dem 12.02. exklusiv die dritte Staffel von Diese Ochsenknechts. Die erste und die zweite Staffel, die ist jetzt schon verfügbar. Und falls ihr Diese Ochsenknechts noch nicht kennt, da geht es um die deutsche Promi-Familie. Also ich glaube, das kann man so sagen. Quasi die deutschen Kardashians, die Ochsenknechts, Wilson Gonzales, Jimmy Blue, sind ja beides auch bekannte Schauspieler. Cheyenne, ihr Mann Nino, die zusammen einen Bauernhof haben. Die Mutter Natascha Ochsenknecht, die jetzt ihre eigene Beauty-Marke rausbringt. Also es gibt wirklich viele Parallelen zu so einer amerikanischen Promi-Familie. Und deren Leben. Und deren Drama darum geht Mit Jimmy ist die Familie gerade zerstritten. Da steht jetzt die Versöhnung aus. Deswegen ist er in dieser Staffel nicht dabei. Mal gucken, was da so passiert. Wenn ihr diese Art von Reality mögt, dann guckt unbedingt mal rein bei diese Ochsenknechts. Aber nicht nur da. Denn für nur 15 Euro monatlich kriegt ihr inklusive Netflix bei Sky viel mehr. Nämlich alle Sky-Serien. Das sind tausende Dokus, Shows exklusive Top-Inhalte von Sky und HBO und wie gesagt Netflix on Top. Das ist echt verrückt, wenn ihr einen bestehenden Netflix-Account auch schon habt, könnt ihr den trotzdem einfach mit dahin und das ist extrem günstig. Also klickt den Link in den Show Notes für mehr Infos, guckt rein bei diese Ochsenknechts und checkt mal aus Sky inklusive Netflix. Das war einfach eine zu gute Überleitung. Wir überlegen gerade im Moment eh, ob wir die Themen zusammenfassen, oder vielleicht so ein bisschen weglassen, weil einige Leute sich das gewünscht haben. Deswegen starten wir heute halt einfach mal direkt rein. Wir lasst euch überraschen. Ich meine, wenn es euch wirklich interessiert, könnt ihr auch in die Shownotes gucken. Aber wir gehen jetzt einfach rein ins erste Thema und ihr wisst noch gar nicht, was kommt. Es ist spannender.
1: So aufregend. Wie so ein auch Film. Man
0: weiß nicht, wie es ausgeht. Man <lacht> so, weiß nicht, was kommt. Ein Thema, was die letzten zwei Wochen das Internet so ein bisschen bewegt hat, ist Hand of Blood versus Maluna. Das sind beides Streamer. Maluna, ein bisschen kleiner würde ich jetzt mal sagen, Hand of Blood, ist in den letzten Jahren aber auch ja, sehr groß geworden, gewachsen, ist bekannt auf jeden Fall, ist bei vielen Events dabei und genau, Hand of Blood ist jetzt wieder Streamer, der war ja lange Zeit nur auf YouTube, davor der er gestreamt, jetzt ist er wieder Streamer und ja, es gab da einen Tweet von Maluna, der auch so ein bisschen darauf abgezählt hat, dass Hand of Blood jetzt wieder Streamer ist und was das in letzter Zeit so bedeutet hat, da hatten wir in diesem Podcast auch drüber gesprochen. Der Tweet war, ich bin mal so in eine sektenhafte Freundesgruppe reingeraten, die jeden rausgecancelt hat, der auch nur ansatzweise was mit Leuten gemacht hat, die nicht ihrem Weltbild entsprachen. Anführer dieser Freundesgruppe hängt jetzt für Aufmerksamkeit mit genau den besagten Leuten ab. Ist das witzig? Und das haben viele sehr, sehr schnell einfach aufgrund des Zeitpunkts und auch der, der Konstellation. Also Maluna war mal mit einem der besten Freunde von Hand of Blood zusammen und die waren mal eine Gruppe, jetzt machen die weniger miteinander, das heißt, die Leute wussten schon, okay, das ist, das kann eigentlich nur diese Gruppe sein, die sie meint, mhm. Los. dazu kommt halt dass Hand of Blood jetzt in letzter Zeit halt wieder streamt, unter anderem eben auch bei dieser Ballers League mitmacht, dieser neuen Fußballliga von Mats Hummels und Lukas Podolski und da ist unter anderem auch Montana Black dabei und jetzt hat halt Hand of Blood mit Montana Black ein, zwei Mal auch schon zusammen gestreamt im Rahmen dieser Baller League. Und es war relativ offensichtlich, dass sie darauf abzielt. Und das hat Hand of Blood dann eigentlich auch sehr direkt bestätigt. Der hat nämlich dann in einem Stream direkt darauf Bezug genommen und hat das auch, also er, ich glaube, er hat Sachen widersprochen, aber er hat den Teilen auch zugestimmt, dass er meinte, so ja, wir hatten mal einen Streit und danach hatten wir halt weniger miteinander zu tun. Aber privat hatten wir einen Streit, das hatte gar nichts mit dieser Gruppe zu tun.
1: Also er hat auch vor allem eben über diese privaten Aspekte gesprochen. Er ist gar nicht auf diesen Streamer-Vorwurf eigentlich eingegangen. Genau, ja. Und hat aber da auch keine Details dazu geliefert, sondern von Anfang an gesagt, das, das klären wir jetzt privat, ich rede mit ihr.
0: Was ich auch, also ich fand tatsächlich, auch wenn, ja, ich glaube, einmal Luna hatte da auch Sachen dann, dann auszusetzen, wie er sich dazu geäußert hat. Aber ich fand es tatsächlich eine relativ erwachsene Reaktion von ihm, wie er dann im Stream drüber geredet hat. Auch wenn er dem Vorwurf, den wir hier neulich als hier finden, von uns relativ zu Gast war, auch schon mal angesprochen hatten, dieses so, wie finden wir das eigentlich, dass er noch Blatt jetzt mit und dann Black zusammen Content macht. Mm. Und ja, da, da, darauf hat er, glaube ich, nicht so, da hat er nicht so viel gesagt, das stimmt. Aber jetzt haben die beiden sich wohl ausgesprochen. Und ja, das war jetzt de, das nächste Update dazu aus dieser Woche. Maluna hat getweetet, Max und ich hatten gerade ein ausführliches, dreistündiges Gespräch in Begleitung von Gnu und Lukas. Ich weiß tatsächlich nicht, wer Lukas ist, aber indem wir Missverständnisse ausräumen, aber auch Konflikte aufarbeiten und uns gegenseitig für beidseitige Fehler entschuldigen konnten. Wir sind beide der Auffassung, dass die Dinge insgesamt nicht gut gelaufen sind, konnten uns jetzt aber vollkommen aussprechen. Ich möchte erneut fürs öffentliche Austragen um Entschuldigung bitten. Daher dieser Tweet als letzter Follow-up. Was ich finde auch vermutlich der kürzeste und erwachsene Beef aller Zeiten ist. Das haben die jetzt, finde ich, sehr schön aufgelöst. Und wenn sie sich jetzt wirklich wieder verstehen. Das fand ich ganz spannend, weil es im im Reddit auch so diese Diskussion gab. Sie hat sie also ein bisschen so indirekt so passiv aggressiv fast könnte man sagen an die Öffentlichkeit
1: getragen. Sie hat auf Nachfragen dazu ja auch reagiert mit weiteren Details und ja, die Person hat ein zu großes Ego und so, also es war schon, ich glaube, sie hat im Nachhinein auch gesagt, dass ihr das jetzt selbst so ja. ein bisschen unreif vorkommt, wie sie sich da verhalten hat, aber es war quasi nicht nur der eine Tweet. Genau,
0: aber es war also sie hat so ein bisschen in die Öffentlichkeit getragen. Und dafür, ne, und auch ne, die anderen Sachen, die sie dann dazu getweetet hat, gab es auch Leute, die sie dafür kritisiert haben. Zum so, okay, dann klärt das doch, wenn das so ein freundschaftliches, privates Ding war, so wie im Hand of Brothers dargestellt hat. Und im Reddit bei uns war aber der, der Top-Kommentar jetzt unter dem, das ist alles geklärt. Das fand ich ganz spannend. Wer weiß, ob es zu diesem klärenden Gespräch gekommen wäre, wenn sie das nicht in die Öffentlichkeit getragen hätte. Also ich glaube, wenn du jetzt, also erstmal, Ah, hätte sie auch irgendwie auf ihn zugehen können und sagen, hey, können wir das mal klären, können wir uns das mal unterhalten? hat
1: sie nach eigener Aussage wohl. Also sie hatte im Stream dann, nachdem er was mhm. dazu gesagt hatte,
0: ich gar nicht gesehen. hatte sie
1: in ihrem Stream noch mal was dazu gesagt und hatte eben erzählt, dass sie jahrelang versucht hat, ah, okay. das zu klären und dass das wohl nicht möglich war. Leute in ihrem Chat hatten dann auch dann haben sie gesagt, hey, aber du hattest doch mit Tamina, das ist mhm. die Freundin von Max von Hand of Blood, die ist auch Streamerin. Der hatte sie vor fünf Monaten Video gemacht und sagen die, die beiden sagen, sie sind befreundet, also irgendwie, mm. ne, es, es war jetzt nicht so, dass sie da komplett nicht mehr ja, in ja. dem Hanno umfällig ja, Es gab wohl auch war. Events,
0: wo beide auch schon aufgetreten sind. In der Aber
1: Schmerzen. sie hatte halt erzählt, dass sie das Gefühl hatte, er möchte überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu ihr und hat da komplett geblockt und ist jetzt erst auf sie zugekommen. Deswegen ist es der Einwand klingt für mich, als hätte der Hand und Fuß so von wegen, ja, vielleicht ist es nur mhm. passiert, weil sie es ja. nicht gemacht hat. Und das
0: ist irgendwie schade, also schade, dass man das <lacht> erst öffentlich machen muss, dass, es dann, dass man sich dann irgendwie wieder verträgt. Aber gleichzeitig, so es ist, ich finde, es ist ein ganz spannendes Beispiel, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es von ihr kam, so in einem der Tweets da drunter, unter dem ersten Tweet, aber so dieses, in dieser Gruppe, um die sie ja ne, von, von der sie ja redet ist Hand of Blood ja offensichtlich
1: der Größte, der größte was, so, Relevanz, angeht, was ja.
0: Relevanz angeht. Und viele von den Leuten in dieser Gruppe haben halt ihre Karriere, weil Hand of Blood sie mit rübergeholt geholt hat, so mit, mit nach Spanda geholt hat, ne, ihnen auch viel Promo gegeben hat. Teilweise sind das Leute, die in seiner Firma mit angestellt sind, etc. Oder mit denen er lange Zeit bei freaks for You zusammen Content gemacht hat und so. Und ich, was ich mir auch vorstellen kann, ist so dieses, das habe ich auch schon öfters beobachtet, dass so in so Freundesgruppen, die sich so um bekannte Persönlichkeiten herum bilden, dass das Wort von der so der bekanntesten Person, auch wenn der das vielleicht gar nicht bewusst ist, weil sozusagen mm. in der eigenen Wahrnehmung bist du immer noch derselbe Freundeskreis, aber in der Wahrnehmung deiner Freunde bist du schon mehr auf so einem Podest plötzlich und dein Wort hat mehr Macht, als es vielleicht vorher davon hatte, dass du das vielleicht selber unterschätzt, wie sehr das dann doch einen Einfluss nimmt, weil yeah. die Maluna meint ja irgendwie so, ja, ich bin dann irgendwie mit einer Freundin unterwegs gewesen, auf der Straße und die hatte Angst, dass wir gemeinsam gesichtet werden, weil sozusagen in dieser Freundesgruppe ich nichts mehr mit ihnen zu tun haben durfte, sie behauptet und wenn ich Hand of platt richtig verstanden habe, meinte er so, er kann sich jetzt gar nicht vorstellen, dass das so war, aber vielleicht wusste er halt einfach nicht, dass es das so war, weil er nicht wusste, dass er so viel Einfluss hat. Kann ich mir auch vorstellen.
1: Ich glaube halt auch, dass dieses ganze, ist ja auch nach wie vor, oder was heißt nach wie vor, vielleicht wird's, werden wir das auch niemals in, ja, ja. Ne, im Detail erfahren, müssen wir jetzt auch nicht zwingend, aber es gibt ja auch mehrere Dinge, die sie jetzt auch gesagt hat, wie das überhaupt zu diesem Zerwürfnis gekommen ist. Also zum einen war sie dann nicht mehr mit diesem Papo zusammen, mhm, genau. ja, ein langer ja. Ne, Freund auch von Hand of Blood. Zum anderen ging es wohl darum, dass sie mit, dass sie Leute cool fand oder mit Leuten gearbeitet hat, die Hand of Blood nicht cool fand oder diese, ne, diese ja. Person, von der mhm. sie gesprochen hat in den Tweets. Und dann hatte sie in einem anderen Tweet noch mal, gesagt, dass das wegen einem älteren Tweet von ihr auseinandergegangen ist, wo der falsch verstanden wurde, mhm. wo sie irgendwie gesagt hatte, sie wünscht ja, sich eine gute Freunde wünscht ihr einziger Wunsch nach wie vor ist, dass sie endlich mal gute Freunde findet, die ehrlich sind oder irgendwie sowas. Und ich glaube, dass das natürlich Sachen auch verkomplizieren kann oder dass alles zusammenfallen kann, dass man vielleicht eine andere Dynamik in Freundesgruppen ist ja oft so, wenn sich dann welche trennen. Mhm. Ne, dass man auch mal sagen muss, okay, aber auf welcher Seite stehst du jetzt? ne Und dass dann ja. vielleicht mehr Leute aus dieser Spandauer bubble dann zu diesem Papo gestanden haben, das kann ja eine Rolle gespielt haben. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wenn es jetzt einfach nur darum geht, zu sagen, hey, ich finde es nicht cool, wen du feierst und mit wem du Videos machst oder ja. auf wen du reactest, das finde ich total legitim. Und das habe ich ganz, ja. ganz viel von Leuten, die so Nachfragen zu dem Thema gestellt haben und so gesehen, dass, das ist ja unmöglich, wenn Leute gecancelt. So, nee, ich kann doch komplett entscheiden und gut oder schlecht finden, ja. mit wem sich jemand umgibt und wen jemand feiert, weil mir das natürlich sehr, sehr viel darüber sagt, was das für eine Person ist. Und sich dann jemanden beiseite zu nehmen, gerade in einer vielleicht davor engeren freundschaftlichen Situation, sagen, hey, das finde ich nicht cool und wenn ja. du das weitermachst, dann weiß ich nicht, ob ich noch mit dir abhängen möchte. Das finde ich im ersten Schritt total okay. Und gleichzeitig finde ich es aber auch wiederum total okay, dann irgendwann zu sagen, ach so sorry, als ich früher mit den Leuten irgendwie was gemacht habe, wurde ich ausgestoßen und jetzt machst du das selbst und siehst nicht, dass das irgendwie so doppelmoralmäßig mhm. wirkt. Also ich, ich bin da wirklich weil, weil da, Also das hat mich auch gewundert. Ne? Das wundert mich natürlich auch, wenn ich Streamer sehe, die sich sehr lange kleine Einrichtungen positioniert mhm. haben und dann plötzlich neben Leuten sitzen, in welchem Kontext auch immer. Das ist natürlich was anderes, ja. wenn man da bei der Person Gaming-Keller sitzt oder in der Gaming-Garage, als wenn man auf einer Veranstaltung ist, wo sehr viele Leute sind. Aber da frage ich mich ja auch oft bei vielen Leuten so, hey, warum bist du jetzt cool mit dem? Ja. Also deswegen, ich, ich finde, das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, wo es für mich jetzt nicht so eindeutig wie für manche Reaction-YouTuber oder Streamer ist, zu sagen, wer jetzt hier die böse Person ist.
0: Ja, also ich, also ich finde das, find das super spannend. Wir hatten ja auch drüber gesprochen, als Finn zu Gast war vor ein paar Wochen, diese, diese Frage. so Ich, ich glaube tatsächlich, ne, und das ist so dieses diese weirde Ding, dass ich glaube tatsächlich, dass man sozusagen, wenn man alles politische und Verantwortungsthema und keine Ahnung was außen vor lässt, man wahrscheinlich... Wenn man sich in einem Event neben Montana Black ziemlich viel Spaß haben kann, gerade auch vor der Kamera, so, weil das ist einfach ein Entertaining-Dude. Aber die Verantwortung, die diese Person hat und wie er damit umgeht und was er sonst für, für Scheiße macht und auch Scheiße sagt und raushaut und so weiter, ist halt so eine Sache, die der, ich gebe der ganzen Sache ja in dem Moment an Legitimität. So ein bisschen auch, indem ich sozusagen mich jetzt mit der Person auseinandersetze. Und deswegen, das fand ich so ein bisschen schade, dass das in dieser Diskussion komplett untergegangen ist. Also dieser Vorwurf, der in dem Original-Tweet mitspringt, so tweet mitspringt, lass mal drüber reden, dass du mit diesen Leuten jetzt rumhängst yeah. und wie du damit umgehst und wie du dich dazu äußerst, der ist irgendwie jetzt komplett wieder hinten runtergefallen, da wird gar nicht mehr drüber geredet, weil ich bin nicht der Meinung, dass man jetzt Hand of Butter verkanceln muss, dass er mit Montana Beck hat, weil wie gesagt, die, die haben halt beide zufällig investiert in das gleiche Business-Startup und jetzt zu sagen so, du darfst dich an der borders league teilmachen, so bei der Eintracht Spannow jetzt gerade übrigens auch die Tabelle anführt, weil da ein anderer Influencer dabei macht, der auch Scheiße baut ab und zu mal und irgendwie ne, eine große Verantwortung hat vor, vor vielen sehr, sehr jungen Jungs und damit verantwortungslos umgeht, das ist ja Quatsch. Also da würde ich nicht hingehen und sagen, so, du, du darfst das nicht mitmachen, aber trotzdem ist dann die Frage so, wie geht man damit um und wie gibt man dem Ganzen auch, auch Legitimität oder wie kann man auch in so einem Kontext irgendwie Kritik an der einen Sache äußern, aber die andere Sache durchgehen lassen. Also was ich meine, dass man irgendwie, so wie kann man sagen, andersrum, das war ja auch Thema, hat Montana Black ja zum Beispiel vor ein paar Monaten noch Hand of Blood als einen der vier YouTuber der Plattform, die er am meisten verabscheut, neben mir, (lacht) bezeichnet. Und jetzt ist Montana Black ja andersrum auch wieder cool mit Hand of Blood anscheinend und da irgendwie so einen Modus zu finden das finde ich das ne, gerade jetzt in dem Kontext mit einer mit einer Freundschaft aber auch in dem Kontext so als Geschäftspartner oder Business Kollegen yeah. wie schafft man das dass man sozusagen in dieser Welt die sehr auf Drama aus ist auf der einen Seite sagen kann yo in meiner Rolle als keine Ahnung Le- Leiter von Eintracht Spandau oder sowas verbringe ich jetzt Zeit mit dem und wir sind unterhaltsam da weil das halt einfach wichtig ist für den Content den wir rund um dieses Event erstellen. Und diese er macht das ja auch dann in dieser Rolle, oft ist der Präsident von dem Verein. Auf der anderen Seite finde ich aber auch ein paar Sachen kritikwürdig. Oder auch nicht. sehr ja okay, wenn er sagt, ja. ich finde die Sachen nicht kritikwürdig. Aber so wie ich das bisher mitbekommen habe, hat er sich dazu gar nicht geäußert, dass es da vorher eigentlich sehr offensichtlich sozusagen seine Community und die Community von Montana Black, würde ich mal sagen, nicht so gut aufeinander zu sprechen waren und die beiden nicht gut aufeinander zu sprechen waren, nichts miteinander zu tun hatten. Und keine Ahnung, jetzt ein Montana Black ihn auch nicht eingeladen hätte auf sein großes Weihnachtsevent oder sowas. Und jetzt plötzlich sitzen die da zusammen aber es wird nicht richtig aufgeklärt. Und ich glaube, in so einer Welt, wo alle nach Drama suchen und irgendwie jeder gerade mit jedem irgendwie Beef hat und es Tweets gibt und so weiter, hinterlässt es halt irgendwie so einen Beigeschmack, der da nicht richtig aufgeklärt wird. Und ich weiß auch nicht, wie man damit umgehen soll.
1: Also ich glaube, grundlegend, ich höre ganz gern den Podcast Gestresst und Rauschig. Das ist ein linker Podcast, der sich auch ein bisschen ne sehr politisch ist, aber sich auch so mit so Popkulturthemen und so auch auseinandersetzt. Bewusst auch ne nicht objektiv, sondern mhm. sehr, sehr subjektiv, dadurch auch manchmal strittig. Aber da hat eine der Moderatorinnen, Lower Class Jane, die ich sehr oft sehr, sehr witzig finde und sehr auf den Punkt finde, gesagt, dass sie sich gerade echt auch in so sehr konservative Meinungs-YouTuber reinarbeitet, so ein mhm. bisschen, und dass sie einfach nicht checkt, warum einerseits alle gerne die Zerstörung von was weiß ich machen mhm. und hier diese Person, hier ein Oliver Pocher jetzt hier nochmal da, irgendwo ja, bloß dann ja. was weiß ich, dass das aber untereinander nicht gemacht wird. Also dass die gleichen Leute dann bei einer Veranstaltung plötzlich heiti-teiti-cool mit einer Person sind, die ja vielleicht im Kern genauso scheiße ist wie ein Oliver Pocher. Mhm. Also das ist sehr, sehr wenig. Und und das ist so ein Gefühl, dass sie da ausgesprochen hat, was ich eigentlich, wo ich mir dachte, nee, es stimmt. Es stimmt ja. total so. Ich finde, es kann ruhig, also ich finde, es gibt für mich ein, Unterschied zwischen Drama und Beef, ja, der ja. dann so hoch und dann, weiß ich nicht, reagiert noch fucking squirrels da drauf oder was weiß ich. Es, ist, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was dann so hochgejazzt wird ja. und sich wirklich auch mal inhaltlich miteinander auseinandersetzen ja, und das auch wirklich, ne, und, und da dann vielleicht auch auf einem, ich bin ja bei der Meinung, alles ist politisch, da dann auch mal zu gucken, hey, es, es gibt Dinge, die du sagst, die mir den Eindruck vermitteln, dass du bestimmten Menschen das Existenzrecht absprichst ja. oder dass du dich hier und dort so äußerst, wie das mit meinem Weltbild nicht vereinbar mhm. ist. Und da dann da auch einfach mal drüber zu sprechen und das auch mal dann so ein bisschen ja, ja offen zu legen. Also das, das finde ich so, das fände ich halt cool. Und dann weniger so dieses, dass Schlussendlich natürlich alle gemeinsam bei diesen Events sitzen, weil da mhm. Geld verdient wird ja, und was also nicht. Ja. Das ist ja klar, ne? Das muss ja. mir niemand erklären. Das, das verstehe ich schon. Aber ich würde mir manchmal wünschen, mm. dass da auch innerhalb der Szene, in Anführungszeichen nenne ich es jetzt mal, kritischer miteinander umgegangen wird. Ohne dramatisch hochkochen, sondern einfach mal sagen, hey, kannst du mal erklären, warum es machst? Ich, ich fühle das überhaupt nicht. Warum ja. machst du das? Ja. So, und das würde ich mir voll gerne angucken.
0: Ja, also vor allem, weil auch, also das, was du gerade beschreibst, das ist ja, das ist ja sozusagen auf YouTube natürlich ein bisschen öffentlicher. Aber das ist ja auch das, was zum Beispiel viele Leute in ihren eigenen Familien auch erleben, ne? Also, mm. sei es, während Corona oder jetzt mit der AfD oder sowas, da sind dann, keine Ahnung, jeder hat diesen einen Onkel oder diese eine Tante, Oder du denkst so, ey, ich mag dich voll, du bist Teil meiner Familie, so, also wir haben, ich habe aus meiner Kindheit so viele Erinnerungen, aber jetzt postest du irgendwelche KenFM-Videos in die Familiengruppe, so. Ja. <lacht> Und diese, diese, dass diese Polarisierung ja nicht bedeutet, dass diese Person gleichzeitig jemand ist, Einfach ein schrecklicher Mensch ist, mit dem du nie will, was zu tun haben willst. Und ja. sagen, du kannst trotzdem befreundet sein, du kannst trotzdem Teil der gleichen Familie sein, du kannst trotzdem miteinander reden oder auf demselben Event sitzen. Aber gerade aus dieser Verantwortung heraus, dass ich dich sozusagen mag, kann man mal drüber reden, so, yo, was machst du da eigentlich gerade so? Können wir mal drüber reden, ob das so cool ist? So. Und vielleicht ist das auch der beste Weg, dann an so Leute ranzukommen und zu sagen, hey, so, ne, keine Ahnung, wir sind ja jetzt hier Businesspartner auf dem Event, so wollen wir mal drüber reden, ob du wirklich das gerade, als du wieder zu diesem Thema machen möchtest, oder ist nicht einfach mal gut jetzt, so kannst du mal was ja. anderes machen? So. Weil also auch aus dieser Position heraus, von wegen so, ey, ich mag dich echt und ich finde es cool, dass wir zusammen dieses Business haben, weil ich glaube, das kann gut erfolgreich sein, aber gerade aus dieser Position heraus fühle ich mich gerade ein bisschen unwohl, dass du die und die Dinge auch tust. Ja. Das wollte ich einfach mal spiegeln. so Fände ich geil, wenn das passiert. Weiß ich nicht, ob das passiert. Weiß ich auch nicht, ob das bei anderen YouTubern passiert, jetzt komplett äh, unabhängig von diesem Ballers League-Kontext, aber das würde ich mir mehr wünschen. Also ich würde mir wünschen, dass da auch ja genau so was du beschrieben hast.
1: Also ich glaube, was Hand of Blood ja gemacht hat in einer Situation, bei diesen Ballers-League-Sachen mit Montana Black zu sagen, auf diese Shoguoka-Sache anzusprechen und mhm. zu sagen, hey, ist doch jetzt, da geht es halt nicht gut damit, warum machst du das? Also das schon so ein bisschen, ich, ich glaube einfach, vielleicht wünsche ich mir auch einfach mal, und das ist mein persönliches Ding, vielleicht wünsche ich mir einfach mal ein Zerstörungsvideo, von Leuten, die halt seit Jahren auf YouTube echt den Arsch offen haben. So, vielleicht weißt du, so, vielleicht ist <lacht> ja, das ja, ja, ist das ja, ja. wirklich ja. einfach mal was, wo ich bedenke. Vielleicht brauchst du es. Ne? Ja, gern, ja. gern Oliver pocher Plattmann, bin ich ein großer Fan von. Gerne, weiß ich nicht, wenn man was zu einem Funkformat sagen möchte, wo man das Gefühl hat, die haben E-Mails oder Verläufe falsch dargestellt, kann man ja auch machen aber so keep that energy und das geht jetzt nicht nur an Rezo, <lacht> ja, ja, klar, und nicht ja. explizit an Rezo, sondern an alle Leute, die ich für mm. klug halte und für überlegt halte und von denen, ich glaube, die könnten sowas sehr gut machen. Ja. Da würde ich mir einfach mal so ein Video wünschen, wo man auch mal so nach innen guckt. Nach innen ja. im Sinne von innerhalb der Influencer-Szene. Äh, naja, mal gucken.
0: Wer auch gerade Beef Universe <lacht> Universal und TikTok. Das ist das große Thema auf TikTok gerade, dass das größte Musiklabel der Welt einfach gesagt hat, nö, wir wollen jetzt nicht mehr auf TikTok sein, weil die zahlen uns zu wenig Geld oder wir haben uns zumindest nicht einigen können. Ich schätze mal, Geld ist ein großer Faktor. Ich weiß nicht, ob die Details des Streits so deutlich sind, aber ich glaube, Geld ist ein großer Faktor. Haben gesagt, wir, wir haben uns nicht geeinigt mit TikTok und das ist auch sehr spontan passiert. Also von wegen so, anscheinend lief dieser Vertrag irgendwie am 31. Januar aus und irgendwie eine Woche vorher haben sie gesagt so, ja, wenn wir uns jetzt nicht einigen, dann ist halt die Musik dem 31. Januar weg. Tschüss! Und jetzt ist tatsächlich so, dass alle Musik von Universal nicht mehr auf TikTok ist und natürlich gibt es aber Milliarden von TikToks mit Musik von Universal Music und die sind jetzt einfach gemutet, also es ist einfach kein Ton mehr und interessanterweise regt das TikTok als Plattform, finde ich, weniger auf. Ich habe eher gesagt, mehr TikTok gesehen von TikTokern, die sich so ein bisschen drüber lustig machen und sagen so, haha, jetzt nutzen wir nur noch hier so Free Sounds, um irgendwie ja. unsere Tänze zu machen und dann haben wir irgendwie so ein paar Memes draus gemacht. Von wem ich aber tatsächlich extrem viel ja, Negatives dazu gesehen habe, sind Musiker, die bei Universal sind. Also ganz, ganz viele Leute, wie zum Beispiel die, die Giant Rooks, die so ein TikTok gemacht haben, wo sie sich so ein bisschen drüber lustig machen, von wegen so, haha, wir haben nur einen einzigen Song, der nicht bei Universal ist. Bitte sorgt jetzt dafür, dass der viral geht. Ich habe so ein anderes TikTok gesehen von so einem Musiker Cody Fry, der gerade in dem Moment, also wirklich also ab dem 31. Januar, gerade viral gegangen ist mit einem Song <lacht> und... Du hast ja wirklich gesehen, dass halt die Zahlen waren auch insane. Also da wusste ich gar nicht, dass, dass Musiker solche Dashboards da haben, wo sie das genau einsehen können, aber da zeigt er genau, wie viele neue TikToks über die Tage es kamen. Es war wirklich so 25. Januar 1000 TikToks, die mit seinem Song gemacht wurden. Am 26. Januar 19000 TikToks, am 27. 81000, am 28. 228000. 29. 29.300.000 und dann am 30. 769.000 TikToks, die mit diesem einen Song von ihm gemacht wurden. Und dann natürlich 1. Februar, null. Und das ist natürlich richtig scheiße. Also hat wirklich sehr genau zurückgeführt. Ich als Musiker gehe gerade zum ersten Mal viral, habe zum ersten Mal Erfolg, wegen TikTok. Und in diesen Erfolg rein kackt mein Label und sagt, nö, jetzt nicht mehr, tschüss.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das so ein kurzfristiger Druck Stimmt, ist, den Universal ja. versucht da aufzubauen. Ich glaube nicht, dass sie das langfristig durchziehen, weil also das ist für mich ein maximal dummer Move, sage ich mal. Weil das ja auch, also Künstler und Künstlerinnen sagen ja seit Jahren, dass sie nur noch unter Vertrag genommen werden. So von wegen, wenn man da irgendwie was anbieten kann, was das mhm. Potenzial hat, ja. dann auch bitte viral zu gehen. Wenn ich mir angucke, wie viele Spotify-Playlists es gibt und sicherlich auch auf anderen Musikstreaming-Anbietern, so mit denen gerade am meisten auf TikTok genutzten Songs, wenn ich mir überlege, auf wie viele Songs ich aufmerksam geworden bin ja. über TikTok. Ich habe ja, ja. über Monate hinweg auch so eine Künstlerin verfolgt, die so mit einem kurzen Ausschnitt aus so einem Live-Auftritt von ihr, der Song war noch nicht mal fertig, viral gegangen ist, und wo Leute über Monate hinweg gesagt ja. wann kommt der fertige Song, wann kommt der fertige Song. Ja. So, Also das ist in einer Zeit, wo, wo es so schwierig geworden ist noch als unbekannte Künstlerinnen als unbekannter Künstler irgendeine Art von Aufmerksamkeit zu bekommen. weil niemand mehr Radio hört von der jungen zielgruppe so, weil sämtliche ja, ja. Musikplattformen international jetzt mit Pitchfork auch, aber auch in Deutschland eingestampft wurden, die irgendwie wirklich so perlentauchermäßig neue Perlen ertaucht haben. Wo findest du denn noch neue Sachen, die du noch nicht kennst? Oder alte Sachen, die du vielleicht nicht kanntest und die jetzt wieder so hochkommen? Also das ist echt... Ja, verstehe ich zu so 100 warum Künstlerinnen und Künstler das scheiße finden.
0: Also ich, also ich sehe es auch mehr wie so einen Streik, wobei historisch solche Streiks in der Musikbranche auf Social Media sich ja auch gerne mal über lange, lange Zeit hingezogen haben. Also ich denke nur zurück an ganz Anfang, also Bayer.com YouTube verklagt hat irgendwie auf eine Milliarde ganz am Anfang oder in Deutschland über, also keine Ahnung, auch über viele, viele Jahre, dass du Musikvideos auf YouTube ja gar nicht öffnen ja. konntest wegen der GEMA. Und auch da hätte man damals schon gesagt, YouTube ist die Nummer 1 Plattform für Musikvideos und in Deutschland halt einfach nicht. Ja. Und anscheinend haben die das auch durchgezogen ohne Probleme. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie dass sie da ein bisschen drauf pochen, gerade weil, und das kann ich auch verstehen, natürlich Musiker und Musikerinnen einfach scheiße bezahlt werden und viel schlechter Geld verdienen, als das noch vor ne, 10, 20 Jahren der Fall war, dank Streaming. Und sicherlich da auch dank Plattformen wie, wie TikTok und so weiter, wo es einfach viel Piraterie gibt etc. Aber ich sehe das genauso. Es gibt viel Erfolg und ich habe auch ein lustiges TikTok gesehen da von so einem Comedian, der so die, das, das Board Meeting nachspielt von Universal. So, hey Leute, geil, wir haben es geschafft, wir stellen für unsere Prinzipien ein. Okay, nächster Punkt auf der Tagesordnung. Promo von den neuen Songs. Ja, also TikTok. <lacht> nee, shit. Okay, fuck. Wir haben ja gar keinen TikTok mehr. Das ist der einzige Ort, wo Jugendliche noch Musik hören. Nein! <lacht> Und genau so fühlt sich's gerade an. Aber ich bin mal gespannt, wie lange sie das durchziehen. Ja. Weil am Ende des Tages TikTok natürlich auch irgendwie ein Druckmittel in der Hand hat. Das ist quasi so ein Streik von zwei zwei Seiten und am Ende muss halt irgendeiner nachgeben. Mal gucken, ob einer nachgibt oder ob es jetzt wirklich einfach, also TikTok kämpft ja schon seit längerem davon. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber angeblich hat TikTok, also da wird wird mir tatsächlich Werbung für angezeigt, Also vielleicht auch einfach, weil ich schon mehr Videos hochgeladen habe, aber ich kriege auf TikTok Werbung angezeigt, lade Videos hoch, die länger sind als eine Minute. Also wirklich Werbespots von TikTok, von dem Account irgendwie TikTok-Creators, wo erfolgreiche TikTok-Creator in der Anzeige sagen, hey, du bist TikTok-Creator, dann lade jetzt Videos hoch, die länger sind als eine Minute. Und angeblich haben sie jetzt neulich so ein, auch so ein, so ein Testding auch rumgeschickt. Das habe ich persönlich nicht angezeigt bekommen, weil ich habe einen TikTok gesehen, wo jemand drüber geredet hat, dass sie es angezeigt bekommen hat, wo sie gesagt haben, lade Videos hoch, die länger sind als zehn Minuten und bitte im Querformat. Ach, Also, dass sie jetzt wirklich versuchen, quasi YouTube zu werden auch. Ja. Und Sie haben ja auch in letzter Zeit immer mehr diversifiziert, dass sie gar nicht mehr so diese Tanzplattform sind. Das heißt, vielleicht sind sie auch gar nicht mehr so angewiesen auf die Musik von, von Universal. Und das ist vielleicht auch ein spannender Test, sowohl für Universal als auch für TikTok jetzt zu sehen, ha, huh, so, wir haben jetzt mal irgendwie einen Monat keine Musik auf TikTok gehabt von dem größten Label. Die Viewzahlen sind aber nicht runtergegangen. Und auf der anderen Seite Universal, die sagen so, ja, wir haben halt 20 neue Songs rausgebracht und die haben auch alle gut performt ohne TikTok. Brauchen wir es eigentlich? Mal gucken, wer am Ende merkt, dass er den anderen doch mehr braucht. Aber mhm. bisher wirkt so, als hätten die Musikerinnen auf jeden Fall Stress und das Gefühl, dass ihnen was weggenommen wird. Ich hatte das auch neulich hier bei Saltburn. Ja. Da waren noch zwei Songs: einmal Murder ähm, on the, Floor. the Dance Floor und Perfect Exceder. Beide Songs, die eigentlich halt irgendwie aus den 80ern Direkt kommen oder sowas. Ja. Und <lacht> das ist auch sehr melodisch gesagt: so, Murder on the Dance Floor. Und So wie ich das persönlich mitbekommen habe, sind die beide, und ich glaube bei Perfect da tatsächlich das erste Mal auch wirklich in den Charts gewesen seit halt 1980. Und ich glaube sogar höher in den Charts, als es damals in den Charts war. Ich glaube, das war so das Ding. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist das halt vor allem, weil Leute den Film geguckt haben, dann den Song Guy dann TikToks dazu gemacht haben und dann auf Spotify das Ganze dann groß geworden. Das ist so ein bisschen so eine haben sicherlich auch Leute nach dem Film den Song auf Spotify gesucht und dann ja. da gehört, Aber gefühlt war es so eine Symbiose, weil mir tatsächlich, nachdem ich den Film geguckt habe, ist einfach jetzt meine persönliche Wahrnehmung. Ich habe den Film geguckt, fand die, fand die Musik da drin geil, habe ja. dann danach die Songs auf TikTok wiedergefunden und dann gemerkt, ach krass, hier muss ich meine Playlist packen. So, also ich habe tatsächlich auch da wo ich den Film gesehen habe, erst über TikTok bin ich wieder drauf gestoßen.
1: Das war bei mir tatsächlich auch so. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich den Film mit meiner Mutter und meiner anderen Schwester geguckt habe. (lacht) Ja, das ist ist so ein Kunstfilm. Das ist nicht so für uns. Und ja, sehr große Stille, als der Protagonist Sex mit einem Grab hatte. Mhm. Wo ich mir aber auch denke, warum nicht? Warum nicht? Weißt du, wer kommt hier zu Schaden? (lacht) Der
0: Gärtner, der zwei Meter entfernt steht und zuguckt. Wer kommt zu Schaden, wenn Tomatolix Drogen nimmt? (lacht) Das ist auch eine Frage gewesen diese Woche. Denn Tomatolix hat ein Video gemacht, ich wurde angezeigt und hat direkt daraus, dass er angezeigt wurde, auch so eine kleine Reportage darüber gemacht, wie es ist, angezeigt zu werden. Und dann noch ein paar Infos gedroppt, wie das dann so rechtlich abläuft und auch wo er rechtlich steht mit seinem Drogenkonsum. Tomatolix macht ja viele Selbstexperimente und eine Reihe, die mal wieder aufgreift, ist so eben nicht Selbstexperiment, ich bin einen Tag im Sexclub oder ich bin einen Tag Sternekoch, sondern auch ich ziehe mir eine Line Kokain durch die Nase und guck, was passiert. Und genau deswegen wurde er jetzt angezeigt von einer Person, die das Video gesehen hat und begleitet halt so diesen Prozess von, ne ich wusste gar nicht, warum ich angezeigt wurde, haben wir erstmal einen Anwälte nehmen müssen, dann hat die Akteneinsicht eingefordert, dann haben wir das wieder gedauert, dann... Er sagte auch so, das fand ich ganz spannend, also dass es eins so Dinge, Ding ist, so ein bisschen wie so eine verdeckte Drohung wirkt so in dem Video, wo er dann sagt so, ja, was ich auch gar nicht wusste, ist, dass wenn man so eine Anzeige gestellt wurde, dann kriegt man ja die ganzen Daten, wer einen angezeigt hat. Ich weiß jetzt alles über den.
1: Ich finde, und ich finde das aber auch crazy.
0: Das ist crazy, dass das rechtlich so ist. Also nicht, ja. dass er das so gesagt hat. Sondern kommt, das, ja. vielleicht
1: auch, kommt vielleicht auch auf den Fall an, weil ich, meine, ich mir vorstelle, ich... Keine Ahnung, ja. ich zeige jetzt jemanden wegen Stalking an und dann hat die Person Akteneinsicht und sieht dann meine Handynummer so. Ja. Also, ne, das, also kann ich ja. mir vorstellen, dass es vielleicht auch von Fall zu Fall unterschiedlich ist, aber hat mich auch sehr überrascht.
0: Vor allem ist ja noch was anderes, wenn ich sage: so, ey, die Person hat mich angefahren, ich zeige dich jetzt an oder so. Ja. Also die Person hat mich beklaut, ich zeige dich jetzt an, sondern das ist ja eine, sozusagen eine anonyme Anzeige von wegen, so, ey, ich habe dieses Video gesehen. Ich bin einer von einer Million Zuschauenden. So, ich, das ging ja gar nicht darum, von wegen so Twatlings hat mir persönlich geschadet, sondern es ist einfach ja. die eine Person, die halt ein Problem damit hatte und dachte so, ey, wollt ihr das mal prüfen? Und jetzt hat er alle Daten von dieser Person, das ist auch ein bisschen seltsam. Ich frage mich auch, ob er sich überlegt hat, für das Video die Person anzufragen. So, ey, können wir nicht ein <lacht> Interview machen, warum du mich angezeigt hast? Hätte ich gut gefunden. Ja, auf jeden Fall, die Strafanwältin, die sich da genommen hat, erklärt dann auch, wie sie das rechtlich sehen und tatsächlich, ist er da wohl im grünen Bereich? So, er kann sagen in einem Video, ich habe jetzt gerade Kokain, Kokain genommen und sagen, beobachte mich jetzt, weil, und das fand ich sehr lustig, das Argument, die Strafverteidigerin sagt so, er ja, ist ja im Film auch so. Also wenn im Film jemand sozusagen Drogen nimmt, dann nimmt er wahrscheinlich keine echten Drogen, zur Unterhaltung so. Und im Falle von Tomato ist er so, man sieht ja nicht, wie er Kokain konsumiert, er sagt das nur. Also indirekt ist ihre Verteidigung, es könnte ja auch sein, dass Tomato seine ganzen Videos immer faked. <lacht>
1: Toll. Und gleichzeitig, und das ist aber ja auch im Video eine so der großen Aussagen, der Konsum der Konsum als solcher ist ja ist, nicht. Ist nicht illegal. Ja. Und es ist aber wichtig, dass es für ihn diesen anderen Punkt noch gibt, dass man ihn das auch gar nicht nehmen sieht. Ja. so Weil sonst müsste er nachweisen, dass er sich nicht im Besitz der Droge mhm. befunden hat. Und das ist dann natürlich schwierig, weil man dann ja auch gucken muss. so Das ist ein ganz interessante Frage. Ich habe ja sehr lange, hattest du eingangs gesagt, bei Weiß gearbeitet. Da ging es auch oft um solche Fragen. Wenn man jetzt Drogen kauft mhm. für so ein Video. Ist es dann eine Person, die sagt, nee, ist okay, zahle ich aus eigener Tasche und dann gebe ich dir das einfach, aber du konsumierst nur, es gehört dir nicht? Mhm. Oder sagt man dann so, okay, du hast ja jetzt für das Video gekauft, wie setzen wir das jetzt ab? Ja. Wie zahlen wir dir Steuerlich. das jetzt zurück? Ne? Und, und das ist halt wirklich, also wir hatten den, den Fall mal bei Weiß, dass eine Person MDMA genommen mhm. hat, für einen, für einen Artikel und da musst du dieses MDMA halt besorgt werden. Und man so, okay, aber ich habe das ja jetzt für einen Artikel besorgt so.
0: Kann ich den Beleg dann ja, ja, genau. Also, ne, und, dann,
1: <lacht> ne, und dann ist halt so, ja, okay, hast du irgendwie, keine Ahnung, was bei Edeka einkaufen? Kannst du die einfach so ja. über dieselbe Summe <lacht> und dann machen wir das so? Also da, da stellen sich dann, und das ist eine Frage, die ich mir da einfach gestellt habe, weil ich da sehr meine Weißzeit Das finde ich, das finde ich eine richtig musste. lustige Überlegung.
0: Weil wir haben das ja ganz oft mit, mit sehr viel weniger problematischen Dingen, aber Wir haben auch schon für, keine Ahnung, Nerdscope-Sketches damals halt einfach so Sextoys gekauft oder halt irgendwie absurde Kostüme, einfach seltsame Props. Und das ist halt alles bei uns in der Steuererklärung. Also das Finanzamt hat da ganz klar aufgelistet, so hier, das wurde gekauft für dieses Video. Dafür haben wir das gebraucht. Das ist ja auch bewiesen, weil man kann es ja easy nachgucken, dass wir es auch für das Video benutzt haben. Und die Sachen liegen alle schön kategorisiert bei uns im Keller ich auch mal gezeigt in dem in dem Video, aber es ist halt das ist schon absurd, aber <lacht> die Überlegung, dass Tomatolix ja auch irgendwie, ich war hier im Sexclub oder ich habe hier Kokain gekauft, auch irgendwie in seine Buchhaltung mit einbringen muss, finde ich auch lustig. Ich finde
1: es schön, wenn wenn die Person, die quasi das Kokain bezahlt hat, die die nicht Tomatolix selbst ist, weil sonst hätte es sich ja in seinem Besitz befunden, ja. und dann hätte er eine Straftat begangen. Vielleicht kann sich die Person irgendwie anonym mal bei Robin melden
0: <lacht> Wir. und
1: und so sagen, wie das, wie das so steuerlich aussieht. Ich
0: finde, Fe- Felix kann sich einfach bei mir melden und sagen, wie hast du das steuerlich gemacht? <lacht> vor allem, vor allem was ich mich auch frage, ist, kannst du, es also kannst bestimmt, du kannst ja wahrscheinlich die Anwältin jetzt absetzen, oder? es ist, ist auch eine Business-Ausgabe.
1: Bestimmt, ja. Weil das ist ja
0: Teil, Als Teil deiner Arbeit bist du angezeigt worden, aber er ja, ist ja als Privatperson angezeigt worden, nicht als seine GmbH, ja? also, kann kann ja GPH anzeigen für Drogenkonsum. Auf
1: jeden Fall nach diesem, nach diesem Anwaltsvideo, wo echt super viele spannende Sachen, also Christian mhm. war da ja auch mit drin und so irgendwie gesagt, wenn man so eine Vorladung bekommt, niemals direkt persönlich einfach hingehen und denen was erzählen, sondern ja, immer Arbeit ja. holen und immer nur schriftlich. Das fand ich sehr. ne Es gab für mich noch keinen Fall, wo mir das passiert ist, aber sollte ich in der Zukunft straffällig werden oder mir das vorgeworfen ja. werden, dann weiß ich Bescheid. Ich habe mir dann aber auch nochmal dieses Kokainvideo von ihm angeguckt, weil das kannte ich gar nicht und ich habe war dann schon später abends, also habe ich es folgerichtig in eineinhalbfacher Geschwindigkeit gefunden, <lacht> was ich auf mehreren Ebenen nur konsequent angefühlt hat. Und ich fand es halt so wichtig. Also ich mein, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich meine, wenn man in der Medienbranche arbeitet, dann sieht man ja oder hat schon sehr viele Menschen gesehen, die offensichtlich nicht nur Alkohol trinken auf Empfängen mhm. oder Medienpartys, sondern auch Kokain konsumieren. Und, und ich könnte bei Wetten, das mitmachen, glaube ich, mit so... Ich erkenne ah. aus 300 Metern, ob diese Person Kokain konsumiert hat. Das finde ich aber auch eine
0: geile Variante von Wetten das. Ja. So eine U18 Wetten das Show <lacht> an Joint Pitchen.
1: <lacht> Und ich fand das auch einfach wirklich, wenn du dann siehst, wie sich den Kiefer so plötzlich bewegt, ich meine natürlich sehen wir ihn das nicht konsumieren, aber ich bin mir naja. relativ, ich würde sagen, ich bin mir relativ sicher, dass er das konsumiert hat für dieses Video. Deswegen also die, die Fake-Vorwürfe, sollten jetzt Fake-Vorwürfe kommen nach den Aussagen ja. seiner Anwältin, dass das glaube ich nicht. Ja,
0: wir, haben, wir haben keine Drogen im Rahmen dieses Podcasts konsumiert.
1: <lacht> weil Robin die nicht hätte absetzen können. Genau,
0: weil man sie nicht sieht. Aber also, <lacht> ah, jetzt hat man sie gehört. Und zwar für Mulan Rouge das Musical exklusiv in Köln gibt's das. Das basiert auf dem gleichnamigen Film von Buzz Lerman mit Nicole Kidman und Ewan McGregor. Kennt ihr bestimmt, ist aus 2001, legendärer Film. Und Moulin Rouge, das Musical, ist tatsächlich das aktuell erfolgreichste Musical in Deutschland. Und das zu Recht. Die Produktion hat in den USA zehn Tony Awards gewonnen. Und man merkt, warum. Ich war letztes Jahr da und man kommt da rein und man ist direkt, baff. ich habe sowas noch nie gesehen. Das ganze Theater ist einfach, es ist einfach Moulin Rouge, das Musical. Also es ist einfach das... Das Theater, du bist, du bist quasi in dem Theaterstück. Also dieses Design von diesem Theater, das habe ich so noch nie erlebt. Die Atmosphäre ist einfach krass. Die Kostüme sind mega. Das Bühnenbild ist, wie gesagt, das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Ähm, es sind 75 Songs dabei von 165 Komponisten und Komponistinnen. Zum Beispiel Adele oder Katy Perry oder Lady Gaga. Das Ganze ist ein Mashup musical Und ich meine, die Story, wenn ihr den Film gesehen habt, die ist eh legendär war aber auch echt krass, die nochmal auf einer Bühne zu sehen. Hat mir sehr gefallen und ich kann es euch wie gesagt einfach nur empfehlen. Tickets gibt es bereits ab 59,90 Euro. Geht auf Mulan-Rouge-Musical.de oder guckt in die Showouts. Hört jetzt. Wir mhm. Wer auch ein gutes Joint-Format gepitcht hat, nicht nur Wetten DAS U18, sondern ein Motor Games-Format, was so ein bisschen erinnert an so dieses, wie ist das, Crash-Car, irgendwas von Stefan Raab, der hatte doch auch Stock-Car- mal so ein stock car
1: So ein
0: bisschen, also quasi ein bisschen Go-Kart fahren, aber mit mit so ein paar mehr Spielelementen. Also ich habe eine Sache, die ich gesehen habe, war zum Beispiel Teams aus zwei Leuten. Der eine fährt halt durch so eine Go-Kart-Strecke und der andere muss immer wieder so aus dem Fenster raus so Tabukarten ziehen <lacht> und dann halt einen Begriff erklären und die Person, die fährt, muss halt den Begriff erraten mm. und dann fahren sie an der nächsten Person vorbei und ich quasi Punkte, also so ein bisschen Multitasking. Was ich eigentlich eine ganz cool, die spiele fand. Ja. Ja, auf jeden Fall, das, das hat stattgefunden bei It's of Join und war so Papa Plattes erstes großes Event und ist, also zumindest, was so ein Artikel von Ingame behauptet, hat ein paar Tweets dazu gesammelt, ein paar Kommentare, jetzt nicht so nur positiv aufgenommen worden. Also eine Sache, die ich im Voraus schon gesehen hatte, war ein Tweet, wo jemand irgendwie gezeigt hat, dass tatsächlich relativ wenig Tickets verkauft wurden wohl für die Arena. Das war jetzt nicht leer, also man hat ja schon echt viele Leute in den Rängen auch gesehen, aber ich glaube, die Arena ist sehr viel größer, man hätte noch viel mehr verkaufen können. Und es war wohl auch ein bisschen chaotisch und die Spiele teilweise halt nicht so, also ich kam jetzt nicht so 100 an. Und ich finde es ganz interessant, weil ich das Gefühl habe, also ich habe zum Beispiel ein Video gesehen von dem Anfang, wie Papa da rauskommt. quasi mm. die machen. Und das war schon vom Production Value so, dass ich dachte so, das ist krass. Also die haben irgendwie Money Boy als Musical Act. Am Anfang war dann irgendwie das Auto, mit dem er rausgefahren ist, war irgendwie unter so einer Decke und dann haben da so, hat er da so einen Kinderchor gesungen und dann haben so Tänzer getanzt und dann wurde dieses, dieses Laken von diesem Auto runtergezogen und dann stand er hinten auf der Fläche und hat irgendwie mit so einer Kanone irgendwie T-Shirts in die Menge geschossen und dann war da irgendwie Pyro. Und das war schon krass. Also das hätte schon einfach so eins zu eins irgendwie halt pro 7 vor zehn Jahren laufen können. Und das fand ich schon krass wundernswert. Aber interessanterweise, waren alle jetzt so, ja, noch so ein Influencer-Event und da habe ich auch schon bessere gesehen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt, deswegen wollte ich drüber reden, dass so dieser Hype von so, gefühlt haben wir irgendwie von einem halben Jahr noch drüber reden ach krass, Joy macht jetzt doch noch Influencer-Events und jetzt ist ein halbes Jahr ja. rum und jetzt alle so, boah, alle machen Influencer-Events, gehen mir weg mit den ganzen Influencer-Events. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf diese krassen Stream-Shows. so
1: Ich glaube, also ich habe keinen Join mehr, weil ich freiberuflich jetzt arbeite. Oder Ich und kann es kann, absetzen, aber... Davor hatte ich halt über meinen Arbeitgeber alle Streaming-Plattformen bezahlt ja. und ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, okay, was brauche ich jetzt wirklich <lacht> und es tut mir leid, aber hier für die Motorshow habe ich mir jetzt keinen Joint-Account geholt. Aber ich habe mehrere Vlogs gesehen, unter anderem von Leuten, die sich da Tickets gekauft haben, mhm. da als Fans waren, aber auch von jemandem, der da anscheinend Fotos gemacht hat und dann halt so ein bisschen auch hinter den Kulissen rumgelaufen ist, dann zwischenzeitlich mal die Hälfte das schon nicht mal mitbekommen hat, weil er zu seinem Opa fahren musste und dann kam er wieder zurück. Also ein bisschen ich habe <lacht> okay, einfach cool. ich habe alles an Vlogs genommen, was mir irgendeine Art von Einblick verschafft hat und habe dann eben auch viel auf Twitter einfach geschaut und ich muss halt sagen, dass ich mir nicht sicher bin, ob Punkt eins diese, diese Art von man macht was mit so großen Streaming Anbietern, ob das in der Form Sinn macht, weil okay. für mich jetzt, ne, vielleicht für andere Leute nicht, aber für mich jetzt lege der Charme bei so einem Influencer-Event irgendwie zu sagen, oh, das sieht auch aus, als hätten Leute das wirklich selbst gemacht. Weißt du, da hat halt irgendwie jemand bei sich ja, irgendwie, ja, keine mh. Ahnung, Montana Black in seiner Garage hat da irgendwas aufgebaut oder Revi in seinem Garten, wenn, weiß du, ich weiß nicht, mein ja. Garten hat ja scheißegal. Ne? Aber so vom Prinzip her, dass man wirklich das gehört, okay, das ist jetzt hier so eine Self-Made-Sache mhm. irgendwie ja. und danach Leute mit reingeholt, dann ist es auch nicht schlimm, wenn das jetzt nicht so super. High-Class-mäßig ja. aussieht oder wenn die Strecke, auf der gefahren wird, total klein ist und sich nicht verändert. so, mhm. Weil dann weiß man, nee, das ist jetzt halt einfach so, die hatten da richtig Bock drauf und die haben sich jetzt zusammengeschlossen, die haben es zusammen gemacht. Und ja. es gab ja Influencer-Events, wo das noch so mitgesprungen ist. Und wenn aber keine Ahnung, da Join mit drin ist und, und die sich denken, okay, hier Stefan Raab haben wir nicht mehr, mhm. wir müssen jetzt irgendwie nochmal so eine Stocker challenge mäßige Situation hier herstellen, aber in so einer super kleinen Halle, mit deutlich weniger Budget, mit Leuten, die parallel aber eigentlich die ganze Zeit auch an ihrem Handy sind und Sachen für ihre Streams, für ihre Vlogs, für ihre YouTube-Zusammenfassungen vom Event aufnehmen. Ja. Und dann sitzen da im Publikum Menschen.
0: Die auch noch am Handy sitzen. Die auch am Handy sitzen
1: und TikToks aufnehmen oder hoffen, dass sie irgendwas von den Leuten mitkriegen, wegen denen sie da sind, die aber super weit hinten in dieser Halle sitzen und die sie kaum sehen. Da denke ich mir so, was ist es jetzt? Mhm. Also, ich fand das da sehr, sehr lieblos aus. Ich habe keine Ahnung, warum da ein Moneyboy steht. (lacht) Publikum, davon habe ich auch Ausschnitte gesehen. Also, keinerlei Begeisterung. Warum auch? Und das finde ich dann so ein bisschen schade, weil wie du meintest, ne, auch von dem Endgame, von dem du da erzählst, haben ja ganz witzige Ideen drin gesteckt. Ja, und ja. ich glaube jetzt auch so von der Zusammenstellung an Leuten her waren da ja einige dabei, wo ich mir denke, oh, gucke ich mir gerne an, wie sich gegenseitig in einem Auto anschreien oder ja, so, voll. weißt du? Ja, 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 ja. Und ich glaube einfach so dieser Zusammenschluss aus, man will es dann doch irgendwie sehr professionalisiert und groß machen, aber mit sehr wenig Budget, da verliert man dann die Leute, die so diese Low-Budget-Sache bei Streamern eigentlich immer... Mhm akzeptieren würden, aber eben nicht, wenn es dann eigentlich mehr Stefan Raab sein soll. So. Also ja. das ist, ich glaube, das ist ein Punkt für mich, der schwierig ist.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, glaub, das ist ein Faktor. Also ich glaube, so dieser Wow-Faktor ist halt weg. Also ich glaube, am Anfang war so dieses, oh krass, so jetzt sind Streamer auch bei solchen fetten Events und das ist jetzt weg und jetzt haben die Leute halt auch diesen Anspruch von das muss jetzt, entweder muss das das geilste Fernseh-Event sein und hier so riesige Show, so keine Ahnung, die Papa-Platte macht mit bei Joko und Klaas verstecken irgendwie eine Million oder sowas, mm. dann, dann, ist es noch so, dann hat das noch so einen Charakter. Yeah. Oder es muss halt dieses dieses dieser self-made, authentische Charakter wieder sein. Aber so dieses Zwischending funktioniert nicht. Wobei, das hatten wir letzte Woche, dieses Format, was ja auch von Join ist, von unsympathisch.tv, wo er quasi so Jobs testet, so Mitarbeiter des Monats ist mm. für irgendwie einen Tag. Das wird ja bei ihm auch auf YouTube ausgestrahlt und das scheint auch echt gut anzukommen und da ist es dann so eine Sache, die er halt so alleine wahrscheinlich nicht hinkriegen würde, weil er kommt da halt nicht ran an so und
1: das ist ja auch keine, Wachen. weil es ist ja kein Event, das ist ja eher das ist ja sein der Fokus auch auf ihn und ich glaube, das funktioniert ja dann auch nochmal mal ganz ja. anders.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also ich bin mal gespannt, was sich da so noch noch tut. Wir hatten es auch letzte Woche. Also es gibt anscheinend immer mehr solche Formate jetzt. Mal gucken, ob die Leute da gelangweilt sind. Auch diese Ballers League, die wir jetzt gerade schon angesprochen hatten vorhin. Die läuft jetzt schon und ich habe so ein bisschen was davon mitbekommen und auch auf Twitch mal gesehen. Die läuft ja auch auf Join. Aber so bisher ist jetzt der Moment so für mich ausgeblieben, wo ich gedacht habe: so, ach krass, da muss ich unbedingt mal reinschauen, weil das ist ja mega krass, was da passiert. Sondern eher so, okay, cool, das gibt's halt, aber geht so ein bisschen an mir vorbei.
1: Ich glaube auch, also Join baut sich da ja, ne? RTL hat an diesem klassischen Trash-Fernsehen mhm. halt gewonnen und die haben da ihr eigenes. MCU quasi mit ihren ganzen <lacht> Leuten, die sich dann immer weiter hochzüchten in die high class trash Und John macht das halt mit Influencern. Und ich glaube, mhm. das Problem ist aber so ein bisschen auch bei diesen Shows, dass die halt, was denen halt auch fehlt, ist die Bereitschaft der Leute, gegenseitig aufeinander auszurasten. Also wirklich kontrovers miteinander mhm. umzugehen, dass sich da verschiedene Gruppierungen bilden, dass dass Leute sich richtig Scheiße finden gegenseitig, das ist ja was, was bei so trash Trashbands ja, ja, immer ja. wichtig ist und ja. das macht und das da schließt sich der Kreis zu dem was wir vorgesprochen haben. Das macht dann natürlich niemand. Ja, bei alle waren ja kumpelig miteinander. Sein. Ja und du wirst
0: auch dann nur eingeladen, wenn du halt also Papa Platt hat natürlich da die Leute eingeladen, die er halt mag und mit denen er so ja. ihr so meint was ja auch Sinn macht. Ja finde ich finde ich ja finde ich auch spannend spannender Punkt. Ich würde jetzt das nächste Thema direkt mal mit, mit reinspeisen, nämlich 24 Tim, mhm. bei Ich bin ein Star, mich heraus, was ja quasi genau dieses kontra ja. äh, ding ist. Ja, genau, also 24 Tim, der vor allem durch TikTok bekannt geworden ist, der ist bei Ich bin ein Star, mich heraus dieses Jahr der Token-Influencer gewesen, der mitmachen darf. Also sind ja inzwischen alles Influencer, die bei solchen Events mitmachen, aber er ist halt der, der halt als Influencer groß geworden ist und nicht als Reality-Star. Und das ist ganz spannend, weil er wohl mega krass davon profitiert hat. Also einfach dieser, dieser Bruch in den Mainstream, wie wir das jetzt zuletzt auch schon gesehen hatten bei Jeremy Fragrance so ein bisschen. Und bei Ron Bielecki ist es, glaube ich, nicht so stark eingetreten, war mein Gefühl, als yeah. er bei Promi Big Brother jetzt dabei war. Aber bei 24Tim jetzt wieder, der hat krass viele Follower dazu gewonnen, obwohl er ja schon mit einer der größten, wenn nicht, glaube ich, sogar der größte auf Social Media war von den Leuten, die da mitgemacht haben. Also... Er hat zwar sozusagen prozentual zu seiner Größe jetzt nicht das größte Followerwachstum, aber obwohl er irgendwie schon vier Millionen Follower auf TikTok hat, sind da irgendwie nochmal 170.000 so dann, dann dazugekommen. Und das ist schon, schon heftig. Und auf Reddit hatte auch eine Person sich dazu geäußert, meine so: Ich habe das geguckt und ich finde ihn eigentlich ziemlich scheiße, weil, ne, also Tony Tim, der hat ja auch so den einen oder anderen Skandal gehabt. Ich glaube, der größte, den wir hier auch besprochen haben, war damals bei der Flutkatastrophe im Ahrtal.
1: Im Hochwasser. Dass
0: er da irgendwie so unglaublich viel Content gemacht hat, aber auch so Cross-Promotion-Content von wegen so, wenn ihr mehr Hochwasser sehen wollt, dann guckt jetzt in meine Story. So auf TikTok, damit Leute da drüber gehen zu Instagram. Und dann gleichzeitig hatte er, glaube ich, Werbung auch dann währenddessen. Also es war so ein bisschen problematisch. Und seitdem hat er sich auch viel dazu geäußert. Aber das ist so, es gab noch so ein paar andere Skandale. Deswegen ist er, glaube ich, einigen Leuten so ein bisschen unsympathisch. Aber, ja, er hat wohl ein ziemlich krasses Wachstum, jetzt hat eben hingelegt, hat irgendwie seine, seine 100.000, 200.000 Follower dazu gewonnen und war wohl auch extrem sympathisch. Also Leute fanden den wohl anscheinend auch einfach richtig cool oder hat einfach gute Sachen gemacht, meinte auch hier Personen auf Reddit. Und es ist ganz spannend. Also Theorie war auch, dass sich das so ein bisschen geändert hat von du gehst zum Dschungelcamp, wenn deine Karriere kaputt ist, zu du gehst zum Dschungelcamp und das ist irgendwie sogar ein Karrieresprungbrett. Das ist irgendwie sogar cool, da zu sein. Und es hilft dir und katapultiert dich in neue Sphären.
1: Wobei das ja auch eigentlich das eine, das andere ja nicht ausschließt. Also ich weiß, wie du es meinst. Aber die Leute, deren Karriere am Ende war, sind ja auch hingegangen. Nicht, damit sie noch tiefer abstürzen, sondern damit sie wieder irgendwie... <lacht> du
0: hast recht. Ich, 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 ich habe es ich immer so gesehen, die gehen dahin, weil das das letzte Event ist, was ihnen noch Geld zahlt. Und sozusagen sie sonst keinen anderen Job kriegen. Dann essen sie halt ein paar Kakerlaken, weil sie denken so, okay, dann kann ich wenigstens meine Miete bezahlen. Aber du hast recht, vielleicht sind sie auch trotzdem hingegangen, um nicht nur Geld zu bekommen, sondern auch nochmal relevant zu werden.
1: Aber du hast absolut recht. Also, wenn, wenn man sich, ne, wenn man nochmal in dieses ja. Trash-Universum von RTL denkt, dann ist es spitze.
0: Mhm. Ja.
1: Dass wenn du da hinkommst, dann hast du es geschafft und dann ja. steigst du vielleicht zu einer für etwas anderen bekannten, ja. prominenten Person. Okay, das ist heißt, quasi, wenn wir jetzt nochmal die Avengers,
0: die so also Marvel Cinematic Universe mit reinnehmen, dann ist quasi so, der Bachelor ist so wie Captain America. Und mhm. Ich bin jetzt dauernd mich heraus, ist dann der Avengers-Film. Das kommen ja alle zusammen. Da kommen die ja. ganzen Charaktere aus diesem Universum, treffen aufeinander und haben den, haben den größten Moment zusammen im Rampenlicht. Ja, aber irgendwie, also anscheinend war er da. Und was ja auch ganz spannend war, ist, dass er halt im Gegensatz zu jeder anderen Person dort nicht als Tim Kappmann aufgetreten ist, wie er eigentlich heißt, sondern als 24 Tim. Was auch irgendwie smart ist. Und ich frage mich einfach, warum andere das nicht mehr machen.
1: Ich habe das Gefühl, dass es das immer so ein bisschen drauf ankommt, an welchem Punkt ihrer Karriere die Leute sind.
0: Weil ah, die Leute, ne? Und, und das ja, war auch ja. auf Reddit
1: so als Beispiel so ein Sami Slimani, der dann irgendwann halt nicht mehr Herr Tutorial war, mhm. sondern ein Sami Slimani, weil er sich erwachsener darstellen ja. wollte. Und dann ja. ist natürlich, hey, und so ist, das ist übrigens mein echter Name und damit wirst du dann natürlich auch von einer vielleicht nicht ganz so Influencer-affinen Zielgruppe viel, viel ernster genommen. Und ich glaube, für vor Tim ist es eher so, dass der, dass das für den ja super läuft. Der muss ja gar nichts verändern ja. an dem, wie er auftritt, weil das funktioniert ja für ihn. Deswegen geht er dann lieber so rein und dann wissen die Leute direkt, was sie bei TikTok machen
0: müssen. Genau, ja, ja. Voll. Das, ist, das erinnert mich an. <lacht> es gibt so ein Video, das ich finde das un- <lacht> unglaublich lustig, aber es ist einfach extrem dumm. Das ist <lacht> Nick Beats, spielt irgendwie Fortnite mit so Kindern <lacht> und die verstehen die ganze Zeit nicht, was er sagt und denken dann, er heißt Gooby Fortnite und geben dann auf TikTok die ganze Zeit Gooby Fortnite ein und finden ihn nicht. Einfach ein unglaublich lustiges Video. Aber so, so stelle ich mir das vor, wenn so irgendwie die Boomer dann irgendwie bei RTL das sehen und dann denken so, ich muss einfach 24 Tim eingeben und dann wissen sie aber nicht, geben sie irgendwie zwei vier Tim ein und finden ihn nicht. Ist auch schwierig, also auch 24 Tim zu schreiben. ist Aber stehen, steht
1: das, also ich habe es nicht geguckt, ne? ich habe auch keinen kein RTL, keinen RTL Plus, Stehen die Namen von den Leuten nicht immer hinten auf ihren Dschungelklamotten drauf? Mit, der, mit, dieser, mit dieser Nummer, die, die ah, auch gewählt mh. werden muss, wenn man für die andere... Also, du kannst es, einfach,
0: kannst es einfach darüber dann finden, ja. Aber wenn ich ins Dschungelcamp gehe, werde ich glaube ich trotzdem als Rob Bubble reingehen. Einfach weil Robin Blase halt einfach ein scheiß Name ist. Du bist, halt, du bist halt blessed mit auch einem schönen Namen, so direkt Alliteration und so.
1: Ja, es klingt so ein bisschen, als hätte ihn sich Vera entwehen ja
0: Lisa Ludwigs, einfach das rollt so von der Zunge.
1: Ich behaupte auch nach wie vor, dass ich nur deswegen nicht verheiratet bin. weil ne, Man kann natürlich auch seinen Namen behalten und so weiter. Aber ich glaube, Doppelnamen finde ich auch schrecklich. Ja, ist irgendwie schwierig. Es gibt für mich auch keine Version der Realität, in der ich mir vorstellen könnte, den Namen von einer anderen Person anzunehmen. Weil das hat wirklich, ich klinge schon wie so ein, weiß ich nicht, GZSZ-Villain. Und das, das ist schon ziemlich gut. Aber Robin Blase. Also ich, ich meine... Also, ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich Leute dann auf Twitter gibt, die halt alle RTL-Sachen immer so live tweeten, mhm. auf Hoffnung auf, auf Follower, dass die dann halt so sexuell anrüchige Witze darüber machen, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Aber er bleibt,
0: er bleibt auch im Ohr, der Name vielleicht.
1: Aber, 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 der hat, aber, ja, aber er bleibt ihm auch im Ohr und das ist ja, ja auch voll wichtig und gut. Mhm. Und er hat zugleich aber auch was sehr Erwachsenes und Ernsthaftes und das zahlt dir dann auf deine mhm. Brand auch ein.
0: Ja, vielleicht muss ich es nochmal überdenken, vielleicht nehme ich meinen YouTube-Kanal auch um, in Robin Blase. Das ist die erwachsene Variante. Es gibt ja ganz viele Leute, die auch immer nicht glauben, dass ich wirklich so heiße und die denken sozusagen, dass Robin Blase quasi mein, meine Künstleradaption war, wie ich wirklich heiße, quasi von dem Künstlernamen her. Also dass ich quasi so mehr so einen Fake-echten Namen ausgedacht habe.
1: Du hattest gerade so, so ein Glänzen in deinen Augen, dass ich mir denke, so, oh mein Gott, vielleicht stimmt das.
0: stimmt das. In Wirklichkeit heiße ich Peter Müller. <lacht> eine andere Sache, ich habe jetzt keine gute Überleitung, weil wir haben so ein bisschen, die, so ein bisschen in den Themen gesprungen, aber das wisst ihr gar nicht, weil wir keine gemacht haben.
1: Warum hast du es jetzt verraten, Mann? Und zwar,
0: das wäre eigentlich eine gute Überleitung von den Motor Games gewesen. Eine Sache, die das Internet diese Woche auch krass bewegt hat, ist die Apple Vision Pro. Mhm. Ich habe so viele Videos davon angezeigt bekommen. Also erstmal natürlich von jedem Tech-Youtuber der Welt, der irgendwie halt eine Review dazu gemacht hat. Casey Neistat ist ist mal wieder aus der Versenkung erschienen und hat eben, ich fahre mit meiner Apple Vision Pro durch New York auf dem Skateboard-Video gemacht, was natürlich auch direkt wieder Millionen von Views generiert hat. Und ich habe auch unglaublich viele Videos auf Twitter und auf, auf TikTok gesehen von Leuten, die halt teilweise scherzhaft, teilweise ernsthaft einfach zeigen, sozusagen Anwendungsbeispiele von der, von der Vision Pro, von so Leuten, die halt sich selber filmen, wie sie halt irgendwie über so einen Zebrastreifen laufen und dann zwischendurch mitten auf der Straße anhalten, um irgendwie ein Fenster zu schließen. Oder Leute, die in der U-Bahn sitzen und da arbeiten. Oder Leute, die im Flugzeug sitzen. Und halt auch so ne, Leute, die irgendwie halt in ihrem Tesla mit der Autopilot-Funktion... Das ist das
1: Erste, woran ich gedacht habe. Ja. was so eine fucking Todesfalle, das dann noch ja. mehr.
0: Ja, also Leute haben in, in Zukunft einfach eine Brille auf, wenn sie im Auto fahren. Und währenddessen halt den WhatsApp-Feed offen anstatt dass sie auf dem Handy rumtippen müssen. Ist immer noch, also ist tatsächlich besser. Ist, glaube ich, nicht gut, aber es ist immerhin besser, weil du guckst nicht nach unten, du guckst immerhin kannst du dir deine Fenster vorne in dein, so wie ein Head-Up-Display quasi im Auto vorne reinziehen. Aber ich finde es unglaublich faszinierend. Und ich habe auch, ich habe einen TikTok gesehen, wo jemand was gezeigt hat, was ich so gar nicht gesehen hatte. Und zwar, die Fenster sind ja sozusagen, und das ist ja wohl auch das, was das so krass gut macht, dieses Headset, ist das, also für alle, die nicht wissen, was der Sport ist, VR-Headset, aber mit sozusagen mehr Fokus darauf, dass du mit Augmented Reality auch durchguckst, so anders als jetzt. Und die Meta-Quest, die das auch kann, aber es sieht nicht so schön aus. Und ein, ein Killer-Feature ist, dass halt diese, diese Fenster, wenn du die irgendwo in den Raum hinstellst, dann bleiben die da. Und ein Case, den ich gesehen habe, da, da habe ich niemand anderen drüber reden gese- gesehen, bis ich das eine TikTok gesehen habe, der hat halt die Fenster verteilt im Raum. Also der hat zum Beispiel an seinen Kühlschrank halt seine Notes-App mit der Einkaufsliste dran gepinnt und an die Wand den Fernseher und an seinen Schreibtisch seinen sein MacBook-Screen-Erweiterung und anscheinend bleibt das alles physisch im Raum da stehen. Das heißt, er kann sich einfach durch den Raum bewegen. Und wenn er quasi am Kühlschrank war, macht er den Kühlschrank zu und dann klebt da seine Einkaufsfluss Aber es immer muss noch. derselbe
1: Raum bleiben. Es kann nicht sein, dass, weiß ich nicht, in der nee, Physi-
0: Er Nee, er, er geht in diesem Video. Wie gesagt, ich weiß nicht, was Fake ist, aber ich fand es faszinierend. Und ich ja. kann mir vorstellen, dass es stimmt. Er geht in dem Video auch irgendwie ins Bad, kommt wieder und die Fenster sind immer noch im Wohnzimmer an der Stelle. wo Okay, sie
1: das fahren. heißt, man man hat quasi eine ganz neue Möglichkeit oder ich hätte eine ganz neue Möglichkeit, Dinge in meiner Wohnung zu verlieren. <lacht> wo, ist, wo ist meine Notes App? Ich Das wo sind meine E-Mails? <lacht> Entschuldigung, du hast sie nicht auf ihre
0: E-Mail geantwortet. Ich habe, sie war unterm Bett. Ich, ich habe das Fenster zu klein gemacht und habe es nicht mehr gefunden. Das ist, das ist so wie. Ich, 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 ich wollte heute, heute Morgen in ein Video kam mit meiner Mutter und die hat zwischendurch irgendwas gegoogelt und meine, ich finde dich nicht mehr, wo ist das Job hin? <lacht> <lacht> Genauso. Oh Mann, ja, das ist die Zukunft. Und ich bin echt gespannt, was das auch so fürs Internet bedeutet, auch für Social Media bedeutet, Mhm. wenn sich das wirklich durchsetzt. Weil ich, ich glaube, in Deutschland kannst du es noch gar nicht kaufen und ich würde jetzt auch nicht dreieinhalbtausend Euro ausgeben für ein First-Generation-Ding. Aber ich habe schon Bock, mal in den Apple Store zu gehen und das auszuprobieren, weil mich fasziniert das schon krass. Und eine Sache, die ich halt echt faszinierend finde, und ich glaube, da werden wir sicherlich viel mehr sehen, ist in den Reviews wird ganz viel damit gearbeitet, dass du auch damit Videos aufnehmen kannst. Also dass du quasi aus du kannst die Sicht, die du siehst, auch direkt so quasi screen kannst recorden. Kannst du
1: kannst du auch mit den neuen iPhones tatsächlich, also das das geht so, auch so zeigen. Genau ja. und also dass du dass du wie so ein 3D Video gefühlt, ne, aufnimmst. Das kannst du auch, die Einstellung gibt es auch für die neuen iPhones, dann kannst du das damit auf der, Ach, krass, auf ja. der Brille auch gucken. Ja, weil was ich so
0: faszinierend finde, ist die Idee, die ja wirklich, also keine Ahnung, schon mal Google Glass oder sowas damals kam so, oder hier mit Snapchat mit deren Brille, dass du wirklich halt im Alltag eine Brille auf hast und du filmst einfach, was du halt siehst. Ich bin mal gespannt, ob das für Content Creation mehr genutzt wird in Zukunft, also dass Leute quasi wirklich halt ihre Apple Vision Pro halt draußen anziehen mit irgendwie Battery Pack und dann rumlaufen und halt so dann Videos machen, so aus der, aus der Ego-Perspektive, so ein bisschen, was sie sehen und dann, keine Ahnung, vielleicht auch ab und zu so hier, so, so sieht man, so wie dieser Typ gezeigt hat, wie er quasi seine Wohnung einrichtet, so, von mm. so hier ist, hier, so nutze ich das, hier ist meine Notes-App und so, <lacht> efficiency, so arbeite ich. Also, ich, ich glaube schon, dass das, das ist schon so ein Breakthrough, es fühlt sich an wie so ein Breakthrough-Moment, einfach weil es von yeah. Apple kommt und es schon nochmal krass viel besser ist als, als die quest was ich sehr lustig finde, weil, Es ist immer noch sehr lustig, finde dass Mark Zuckerberg irgendwie so viele Milliarden in seine Metaverse investiert hat. Und jetzt kommt halt sozusagen die Konkurrenz und zeigt einfach, ja, also irgendwelche weirden Spiele, wo ich irgendwelche NFT-Inseln kaufe für richtig viel Geld, damit ich irgendwie meine Fake-NFT-Nikes auf meiner digitalen Insel, wo ich meine digitalen Blumen bewässern muss im Metaverse, nutzen kann. Nö, das Geile ist einfach, ich kann mir halt meinen meine Notes selber in den Kühlschrank pinnen, damit ich meine Einkäufe machen kann, weil ich will eigentlich nicht die ganze Zeit so in in irgendeiner weirden Cartoon-Grafik-Insel leben. Finde ich schon noch sehr lustig, dass die dich da anscheinend komplett verrannt haben und Apple einfach die viel bessere Idee direkt danach irgendwie rausballert. Ich ich sehe
1: das auch tatsächlich wie ein bisschen eher wie so ein ja, Pilotprojekt oder so ein bisschen so, was kann man denn machen? Und dann ja. wird sich darüber erst dann herausstellen in den Folgejahren, was davon ist dann wirklich sinnvoll? Ja. Ist es sinnvoll, dass ich mir digitale eine Einkaufsliste an meinen echten Kühlschrank pinne, wo die nur da hängen, <lacht> wenn ich mir denke, wenn ich es nur am Kühlschrank haben möchte, dann kann ich mir da auch einen richtigen echten Zettel hinhängen. Nein, zum nein, Beispiel. nein.
0: Dann ist sie in der Cloud. Wenn ja, ich es, doch es auf und will Handy nicht vielleicht
1: lieber auf dem Handy <lacht> haben, damit ich es immer theoretisch bei mir habe. Nee, aber das sind halt so Spielereien irgendwie. Es, es ja. gibt eine Sache, die für mich sehr, sehr cool klingt. Es gibt eine Sache, die für mich sehr, sehr gruselig klingt. Ich fange mit der gruseligen Sache Mhm. an. Man kann ja sein Gesicht quasi auch so scannen lassen.
0: Ja, auch diese FaceTime-Avatar. Genau, diese Personas
1: oder so heißt es dann. Und dann erstellt die Brille quasi einen digitalen Abdruck deines Gesichts, mit dem du dann FaceTime kannst. Mhm. Und wo die Leute dann quasi so eine Uncanny Valley-mäßige Variante deiner selbst sehen. Unglaublich creepy aus. Die dann auch deine Gesichts wie du ja. sprichst und so, so nachempfindet und alles. Und das finde ich hochgradig gruselig. Und ich glaube, dass es das unfassbar krass abused werden kann. Und deswegen, das, das ist der gruselige Part. Und ich habe aber, bevor ich diese ganzen YouTube-Videos jetzt gesehen habe und, und bevor die Brille auch draußen war, und bei The Word oder so, amerikanische Technikseite, einen Artikel gelesen von der Person, die meinte, na ja, klar, krasse Spielereien. Aber es gab eine Sache, wegen der habe ich was geweint. Und zwar wurde diesen Journalisten, die sich, Journalistinnen und Journalisten, die sich das vorher angucken konnten, in einem Rahmen von so einem Event halt gesagt, hey, nehmt mal diese Art von Video, mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie das heißt, auf mit mm-hmm. euren neuen iPhones Honorama und schickt uns mm-mm. die. Und irgendein Moment, der für euch auch einen emotionalen Zusammenhang hat. Mm-hmm. Und dann können, und dann zeigen wir euch, wie sich das anfühlt, wenn ihr das auf dieser Brille guckt. Und die Person hat gesagt, sie war irgendwie mit ihrer Mutter Abendessen. Und die Mutter hat so ein bisschen einfach erzählt und wie sie das Essen jetzt mhm. fand. Und überhaupt, die Mutter ist auch schon älter. Und dann hat sie die dabei gefilmt und hat sich dieses Video dann über, über diese Brille angeguckt.
0: Mhm. Du bist und, halt da. meinte, und
1: das war dann wirklich, sie hatte echt das Gefühl, also sie kann sich ja. vorstellen, ne, wenn ihre Mutter irgendwann nicht mehr ist, und ja. die guckt dieses Video. Das ist halt unfassbar. Ja, und das ist halt das, was ich
0: meine auch für Content Creation. Ne? Also wenn in Zukunft sozusagen du so einen so Vlog drehst mit dieser Art von Look und Leute gucken sich das dann noch so eine Brille an, dann bist du halt da. Also es ist nochmal eine ganz andere Art von sozusagen Nähe zu den Leuten und deren Leben, weil du halt einfach es aus ihren Augen mittendrin siehst. Und ich meine, das ging bisher auch schon mit irgendwelchen GoPros, haben Leute auch schon so POV-Videos gemacht. Aber es ist halt nochmal was ganz anderes, wenn du wirklich halt irgendwie so fast 360 Grad eben dann in dem Moment mit drin bist.
1: Unabhängig von allem und den Chancen, die da sicherlich drinstecken, muss ich sagen, dass man unfassbar bescheuert damit aussieht. (lacht) Ja. Ich laut über jede Person lachen werde, die ich auf der Straße damit sehe. Das ist ein Versprechen. Also
0: das Lustigste an diesem Ding, finde ich ja, ist, dass sie sozusagen sich überlegt haben, wie sorgen wir dafür, dass es nicht dumm aussieht und irgendwie cool aussieht. Lass uns einen Bildschirm vorne dran machen, der dann so tut, als würde er quasi die Augen von dahinter sozusagen, da ist ja extra sogar so ein 3D-Film drauf, dass es so aussieht, als wären die Augen halt wirklich tiefer, aber in Wirklichkeit ist es halt einfach ein Display. es ja. ist ja ein Bildschirm, also die, ja. die, die, quasi die Kamera wird ja einfach durchgeloopt und du siehst quasi ja nicht die echte Welt, sondern ist ja nicht wirklich Orchid Reality, sondern es ist einfach eine Rekonstruktion der Welt. Aber diese Augen vorne dran sehen halt so goofy aus, also es ist einfach so ui, es ist so deine, deine milchigen Augen da so, die da so drauf sitzen. Also ich weiß nicht, ob das das Ganze wirklich besser gemacht hat, diese Idee oder ob man nicht einfach sah, hätte sagen können, so wir machen es einfach zu vorne.
1: Wenn sowas irgendwann so aussieht, wie diese Dragon Ball Z-mäßigen Visier... Ja, genau, so Google Glass Dann würde ich es ja, ja. würd tragen. Dann würde ich es tragen, aber das jetzt hier, das zehn Jahre. an.
0: Aber ich glaube, das, das, das ist das Problem. Ich habe tatsächlich Google Glass damals, das ist ja auch schon irgendwie zwölf Jahre her oder sowas, zehn <lacht> Jahre, auch mal benutzt. Und ich gibt es sogar ein YouTube-Video von, bei, bei The Mansion damals. Und das war cool, aber diesen Effekt von, dass du wirklich im Moment bist und so weiter und dass du da so immersiv die Sachen angezeigt bekommen hast, das wird glaube ich halt nicht so gehen. Du wirst immer eine volle Brille, die quasi deine Augen komplett abdeckt, irgendwie tragen müssen.
1: Ja, ich glaube, das will ich dann einfach nicht. Ja. Ich glaube, da bin ich nicht die Zielgruppe.
0: Also ich, bin gespannt. Also ich bin mal gespannt. Also ich meine, das ist jetzt erstes Produkt, so wir werden da wahrscheinlich in ein paar Jahren drüber reden, aber keine Ahnung. Also ist, mir ist jetzt kein Apple-Produkt bekannt, was es jetzt irgendwie nicht wirklich geschafft hat, so einen Durchbruch zu haben, so keine Ahnung, vom iPod bis hin zur zu Apple Watch und so weiter. Am Anfang sind sie alle darüber lustig gemacht, am Ende hat es jeder so.
1: Weißt du, was ich wirklich zurück möchte, ist mir jetzt gerade komplett halt hier fremd. Nicht ganz, finde es, naja, egal. Ich möchte diese kleinen iPad-Nanos zurück. Weißt du, diese, diese ja, mit ja, dem ja, Bildschirm, ja. diese kleinen, viereckigen.
0: Also ich dachte, du meinst, die, es gibt ja die, die wirklich nur so, die so bunt waren und die nur die Button. Nee, nee, hatten. ich
1: meine die mit dem, der mit dem kleinen Bildschirm, mhm. mit dem Farbbildschirm, über alles geliebt. Leider irgendwann das, der An- und Aus-Knopf kaputt gegangen <lacht> und dann. Aber den habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo liegen. Ich habe es geliebt. Ich finde das perfekt. Ich möchte, das, ich möchte nicht, dass alles nur noch über das Telefon funktioniert. Ich möchte ja. wieder kleine, kleine Gadgets haben, die Dinge für mich erledigen, unabhängig ja. voneinander.
0: Ja. Also meine, meine größte Sorge ist tatsächlich gar nicht, dass ich dass ich damit dumm aussehe, weil ich sehe eh dumm aus. <lacht> ich glaube, meine größte Sorge... Möchtest du darüber sprechen,
1: kommen? Das ist ein bisschen unvermittelt.
0: <lacht> <lacht> nee, also ich meine so, keine Ahnung, ob ich jetzt am Handy hänge oder so ein Ding aufhabe, glaube ich, ist jetzt, keine Ahnung, ist jetzt weniger...
1: Schreibt mal bei Reddit, wie ihr zu dieser Aussage von Robin Blase steht. Nein,
0: das ist nicht meine größte Angst. Also ich habe ich hab keine Angst, dumm auszusehen, glaube ich, wenn ich so ein Technik-Gadget benutze. Aber wie gesagt, so ne, haben sich alle auch über das iPhone lustig gemacht und keine Ahnung was, und dann, dann halt, hat es halt jeder gehabt. Aber ich kann tatsächlich diese Headsets nicht lange aufhaben, die sind ultra schwer. Und ich, mm. ich habe das jetzt noch nicht aufgehabt, weil es das noch nicht wirklich gibt in Deutschland, aber... Allein die Metaquest, die soll sehr viel leichter sein, kriege ich krasse Nackenschmerzen nach irgendwie einer Stunde. Ja. Und jetzt mir vorzustellen, dass ich das Ding ja halt zum Arbeiten oder zum Film gucken oder sowas mehrere Stunden irgendwie auf dem Kopf habe, hey, das, das ist, glaube ich, mein, mein, mein größtes Problem, dass ich das Gefühl habe, so ich finde es irgendwie faszinierend, aber es wirklich dann regelmäßig zu tragen, kann ich mir nicht vorstellen, ohne dass ich zum Orthopäden muss.
1: Ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, ich stelle mir das auch nicht sonderlich. Bequem für euch. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die ja auch Probleme mit so vr brillen haben oder hm. so, dass Leuten einfach schlecht wird.
0: Ja, das habe ich interessanterweise von niemandem gehört. Und ich weiß nicht, ob die, weil das alles Tech-Reviewer-Leute sind, die sich damit auseinandergesetzt haben, dass die alle eh schon Erfahrungen damit haben und deswegen das irgendwie überwunden haben. Aber ich weiß auch noch, dass wir, als das zum ersten Mal so groß rauskam, so und damals auch bei Nerdscope Videos gemacht haben mit so VR-Escape-Games und so weiter. Und ich weiß noch, dass das Foto da damals immer fast kotzen musste, weil ihm so ja. schlecht geworden ist von diesem Zeug. Und ich weiß auch, dass ich das auch schon ein paar Mal hatte mit der Meta Quest dass ich sozusagen dachte so, puh, ich muss jetzt erstmal eine Pause machen, weil mir ja. ist richtig schwindelig. Aber das habe ich tatsächlich, und vielleicht, weil du mehr die Realität auch siehst, ja, habe ich von niemandem gehört bisher, aber ist sicherlich auch ein Faktor für manche, also ich bin mal gespannt. Also ich glaube, wir sind da so an so einem, so einem Breaking Point, wo ich echt denke, so, wir leben jetzt in der Zukunft. Ne? AI ist plötzlich ein Ding, Augmented Reality Brillen ist ein Ding, die tatsächlich auch funktionieren und auch von, einer, von einem großen Konzern auch irgendwie jetzt Mainstream-mäßig gemacht werden.
1: Ich hatte mir die Zukunft weniger dystopisch und faschistisch irgendwie vorgestellt, muss ich ja, sagen. Ja, ich finde aber auch das gehört ja. zu
0: einem guten Sci-Fi-Film, ist eine, ist eine ja. faschistische Diktatur.
1: Ja, ich dachte, ich, ich dachte Aliens vielleicht Ja. Wo sind die Aliens? ja. <lacht> Sad. Das,
0: das, das fehlt jetzt noch. Das fehlt noch. Na gut. Wer, es ist kein, es ist kein, <lacht> wie komme ich jetzt von Alien darüber? Wer auch ein kleines Alien in ihrem Körper ist. <lacht>
1: okay. Nee, aber du bist, Bauch. ja gut, du, du darfst es sein. Du bist ich bin auch Vater. Ja. ja,
0: und zwar, nee, also wir wollten die Folge jetzt mal ein bisschen abschließen mit einer positiven News und einem Gruß und zwar Pete's Meat also der Pete von Pete's Meat wird Vater. Zum ersten Mal hat jetzt gepostet seine Frau, Honey die ist schwanger in der 24. Woche. Und jetzt im April, also haben sie haben jetzt relativ spät auch bekannt gegeben, werden sie Eltern. Und das finde ich sehr cool und zeigt mal wieder, wie alt irgendwie alle werden und wie erwachsen alle werden. Genau, bei Pizmin hat einer auch schon ein Kind, der ist Sepp, glaube ich. Ich glaube, das ist das Zweite. Und ja, es, irgendwann gibt es keine OG-Influencer mehr, die keine Kinder haben. So ist einfach durch, alle alle erwachsen.
1: Herzlichen Glückwunsch, ja. möchte ich sagen.
0: Ich wünsche denen alles Gute, das ist sehr schön. Eine kleine gute News in der faschistischen, dystopischen... Zukunft ohne Aliens. Ohne Ja,
1: äh,
0: mal eine gute Nachricht zum Schluss für euch. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und Woche und wir hören uns nächsten Samstag wieder.
1: Ich höre euch dann auch zu. Ich bin dann wieder auf der anderen Seite.
0: Genau, aber auch gerne bald wieder hier (lacht) mit dabei. Super.
1: Ciao. Ciao.